0: Herzlich willkommen zu Ideen bewegen, dem Podcast mit guten Nachrichten von Das Programm. Ich bin Nico und ich mache mich auf die Suche nach mutigen Gründerinnen und Gründern mit Ideen, die unsere Gesellschaft bewegen. Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Sophia Hoffmann ist Köchin, Autorin und Aktivistin. In ihrem neuesten Koch- und Lesebuch Zero Waste Küche gibt sie uns Einblicke in ihre bunte Rezeptwelt und zeigt, wie man schon nachhaltig kochen kann. Außerdem reden wir darüber, dass Kaufentscheidungen durchaus politische Entscheidungen sind. Bewusstes Kochen fängt eben schon beim Einkaufen an. Wir sind uns einig darüber, wie wichtig es ist, in unserer hektischen Welt sich Zeit fürs Essen zu nehmen. Letztlich sei ja Kochen nichts anderes als aktive Selbstliebe. Sophia, ganz schön, dass du hier bist, dass du trotz der ganzen vielen Projekte, der Vielfältigkeit deines Lebens es heute hierher geschafft hast, zu uns ins Studio. Und ich würde gleich mit einer relativ kurzen Frage anfangen und zwar, was sind deine Lieblingsgemüse?
1: Uh, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Um, boah, das ist so schwierig zu, zu sagen. Ich habe ja, so, hab ja wirklich so eine Liebe und Leidenschaft für Gemüse, dass ich quasi in jeder Saison Lieblingsgemüse habe. Ich glaube, mein, mein Alltime favorite ist tatsächlich die Kartoffel, aus der kann man einfach wahnsinnig viel machen. Ich finde auch Blumenkohl ganz toll. Es, äh, meine äh, Kollegin Amanda Cohn, eine amerikanische Köchin, hat mal gesagt, der Blumenkohl ist ähm, das Hühnchen des
0: Vegetariers.
1: Aber ja, ich habe ich hege Liebe für viele Gemüse. <lacht>
0: Kartoffel werden meine Kinder auf dem Schulhof genannt. Von daher, ah, verstehe, wir, es ist ja, immer ja. wieder Thema bei uns zu Hause auch. Was nimmst du denn mit? Du bist ja auch viel unterwegs. Was würdest du sagen, so Utensilien zum Reisen? Was ist ein Must-have? Hm, also ich habe ja fast immer ein gutes
1: Messer auch dabei, weil ich oft auch, wenn ich im Urlaub bin, irgendwo dann doch anfange selber zu kochen. Ich habe aber zum Beispiel auch ein Taschenmesser einfach, ne, ein gutes. Ich habe natürlich mittlerweile immer einen Kaffeebecher to go mit, ich habe immer eine Wasserflasche mit, ich habe eine, eine Lunchbox immer mit und ich habe immer Stofftaschen mit, wo man zum Beispiel auch auf Reisen, sei das heißt, es, man geht einkaufen oder Brötchen holen, also die lasse ich mir mittlerweile auch direkt
0: in die Stofftasche geben. Das klingt ja ein bisschen, als wärst du schwer bepackt. Jetzt kommst du hier eigentlich sehr sportlich und attraktiv reingeflogen. Grundsätzlich bist du ja auch jemand, der eigentlich eher weniger von allem macht und das aber dann richtig nutzt. Was würdest du sagen, worauf kann ich in meiner Küche gut verzichten, was ich vielleicht auch wiederverwerten kann? Was ist praktisch das, das Less bei deinem Kochen?
1: Oh, da würde ich, würd ich auf zwei Komponenten eingehen. Also wenn es um die, um die Tools, um die Werkzeuge sozusagen geht, würde ich immer sagen, lieber in gute Qualität investieren und man braucht nicht so viel. Also ein großes, ein kleines, gutes Messer kommt man schon mal sehr weiter. Es gibt diesen Tipp, ich glaube von Jamie Oliver, der mal gesagt hat, alles aus der Schublade rausholen und für einen Monat gucken, was man wirklich regelmäßig verwendet, so an Küchengeräten und alles, was dann übrig bleibt, braucht man eigentlich nicht. Funktioniert es bei mir nicht ganz, weil ich habe zum Beispiel auch so so Sachen wie äh, Kirschenentsteiner. Die braucht man natürlich nur einmal im Jahr. Aber grundsätzlich kann man sich schon ganz gut an diese Regel halten. Und auch, ja, auch bei so Elektrogeräten wirklich lieber einmal ein bisschen mehr investieren bei Sachen, die auch eine längere Garantie haben. Und dann hat man mehr davon. Gute Töpfe, gute Pfannen, das Gleiche. Und wenn es um Lebensmittel geht, da ist ja auch so ein bisschen mein Rat, weniger und besser zu kaufen. Wir kaufen tendenziell viel zu viel ein. Deshalb schmeißen wir auch so viel weg. Also ich sage jetzt von wir, die, ich rede jetzt von wir, die Deutschen. <lacht> ein schönes Beispiel finde ich, wenn es ums Thema Bio, nicht Bio geht. Wenn ich jetzt in den Discounter-Supermarkt gehe und jetzt gerade im Sommer man kennt, es gibt diese Plastikkörbchen, wo dann irgendwie Aprikosen oder Nektarinen drin sind. Da gibt es dann so ein ganzes Körbchen. Noch schön zugeschweißt oben, noch mit Henkel dabei. Genau. Alles aus Plastik gewähnt. Und meistens sind die entweder gar nicht richtig reif oder schon zu reif. Und meistens endet es damit, dass man mindestens die Hälfte wegschmeißt. Würde ich sagen, es macht mehr Sinn, im Bioladen zu gehen, sich zwei schöne Pfirsiche auszusuchen, die am besten im, am gleichen Tag oder am nächsten Tag zu essen. Und dann hat man mehr davon. Oder zahlt wahrscheinlich genauso viel. Das ist ja
0: immer so das große Argument. Wir haben jetzt hier gerade den Aldi, der aus der Markthalle 9 mhm. vertrieben werden soll. Können sich alle Menschen Bio-Essen leisten? Oder grenzen wir jetzt als besondere Leute, die irgendwie genug Geld haben, die anderen aus und sagen, unser Bio für alle und dabei funktioniert es gar nicht? Also wie billig darf Essen sein?
1: Also ich finde diese Diskussion super schräg. Die kommt ja bei mir in meinem Arbeitskontext auch ganz viel auf, auch bei Lesungen ne, oder in Publikumsgesprächen. Also wenn als erstes Argument immer kommt, was ist denn mit den Hartz-IV-Empfängern, dann muss ich sagen, ich kenne auch sehr viele Menschen, die wirklich gut verdienen und trotzdem zum Discounter gehen und trotzdem nicht bereit sind, mehr Geld für hochwertige Lebensmittel auszugeben. Ich finde, jeder soll äh, hat gutes Essen verdient und ich finde, dann muss man eher darüber reden, dass die Sozialabgaben angehoben werden sollten und vielleicht auch mehr Wissen vermittelt werden sollte, was, was gute Lebensmittel sind. Wir haben halt einen großen Wissensverlust auch in der Zubereitung von Lebensmitteln schon über Generationen oft in allen Bildungsschichten, nicht nur in niedrigen Bildungsschichten. Das sind nur Symptomatiken. Ne? Und ähm, wir können es uns ökologisch und ökonomisch langfristig eigentlich gar nicht leisten, dass Lebensmittel so totsubventioniert werden und so billig sind. Also deshalb in dieser Diskussion immer die Hartz-IV-Empfänger als ähm als äh, Argument Beispiel, zu benutzen. Das kann bio nicht funktionieren. Du ja, das ist so ein bisschen wie wenn es in der in der Flüchtlingsdebatte immer darum geht um was ist mit den Obdachlosen. Also das das eine, das muss beides gelöst werden und, und geholfen werden. Und ähm, ja, ich finde es wichtig, ähm, das jetzt sehr Berlin spezifisch, aber gerade im Kontext mit der Markthalle 9, dass natürlich eine Institution wie die Markthalle sich das immer vor Augen halten sollte, dass das nicht zu exklusiv wird, was die machen. Aber natürlich, andererseits zu sagen, das ist so ein besseresser Verein. Also die Markthalle 9 als Institution hat so viel getan für die Berliner Foodkultur in den letzten fünf bis zehn Jahren. Auf das so vielen ist, Ebenen. Von der Demo also angefangen. Wir wären ganz schön arm hier, wenn wir das, wenn wir das nicht hätten.
0: Ich finde es auch vom Fair-Fashion-Bereich kenne ich das, dass es da heißt, zu arm um billig zu kaufen. Wo man ja eben auch sagt, gerade wenn ich eben einen ganzen Sack Tomaten kaufe und die Hälfte davon ist aber schon faul oder ist eben auch ungesund, ist gespritzt und Sachen drauf, dann gebe ich ja eben auch an ärmere Menschen wieder viel mehr ungesunde Sachen weiter. Und die können es dann am Ende dann auch wieder ausbaden. Also.
1: Und man muss auch einfach sagen, und ich habe mich ja im Zuge der, der Recherche an meinem Buch wahnsinnig viel mit Lebensmittelerzeugung beschäftigt. Und da fließen ja auch so Themen ein wie Fairtrade, zum Beispiel, unsere Kaufentscheidungen sind halt politische Entscheidungen, egal ob es um Klamotten geht oder um Lebensmittel und es werden nicht nur Tiere oder die Umwelt ausgebeutet in der Lebensmittelindustrie, sondern halt auch Menschen und das unterstützen wir halt, indem wir äh, billige Lebensmittel kaufen, wir bringen dem nicht die Wertschätzung entgegen und das macht nicht viel Unterschied, ob das jetzt deutsche Bauern sind oder ob das Menschen sind, die auf Bananenplantagen arbeiten oder Kaffeeplantagen wir nehmen diese billigen Preise für so selbstverständlich,
0: dass wir das gar nicht mehr merken oder verdrängen. Dir merkt man immer wieder auch so das Thema Achtsamkeit und Wertschätzung. Vielleicht hast du nochmal ein paar Tipps für mich auch. Wie kann ich Sachen wirklich bis zum Schluss nutzen? Meine Kollegen waren ja bei dir beim Dreh und haben sich dann sehr gefreut, weil sie auch Dinge aus Kartoffelschalen bekommen haben. Und du isst die ganze Möhre und verarbeitest wirklich von der Wurzel bis zum Haar. Was kannst du uns als Tipps mitgeben? Also wie gesagt, ich finde
1: finde dieses Leave-to-Root-Prinzip super spannend und super wichtig. Ich würde trotzdem immer sagen, das ist schon so ein bisschen fortgeschritten. Also es fängt wirklich schon damit an, weniger einzukaufen. Und nach dem Einkauf darauf zu achten, die Sachen, die ich zu Hause habe, dann wirklich zu, zu verwerten. Da gibt es jetzt auch gerade im Sommer so ein paar Beispiele. Ne? Schau, wenn wir jetzt haben wir so Erdbeerzeit oder dann kommen die Himbeeren. Ähm, man kennt es, man kommt heim und dann sind vielleicht schon so ein Teil der Erdbeeren ein bisschen angematscht, ähm, sich dann wirklich zu Hause einfach mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, die sofort äh, durchzusortieren und zum Beispiel die Angematschten einfach mal kurz mit dem Pürierstab oder mit dem Mixer zu pürieren. Dann kannst du die in den Kühlschrank packen oder kannst die ins Gefrierfach packen und dann kannst du die noch ewig weiterverwerten, kannst die ins Porridge machen, kannst Eis draus machen und hast die einfach, sage ich mal, gerettet. Also oft sind es diese paar Minuten, die man sich nach einem Einkauf nimmt oder wenn ich auf den Markt gehe, dann kaufe ich vielleicht einen sagen wir mal ein Pflücksalat, der hält nur zwei Tage und ich habe vielleicht noch einen Endivien-Salat. Dann ist für mich klar, und das kann man einfach üben, dass man dann diesen Pflücksalat zuerst verwendet und den anderen im Laufe der Woche. Also mit so kleinen Komponenten kann man es schon schaffen, besser aufzupassen auf seine Lebensmittel. Aber natürlich, wenn ich, wenn ich hochwertigere Qualität kaufe, und da ist vielleicht auch Brot immer das gute Beispiel, dann hält es erstmal länger, wenn ich es gut lage. Und dann kann ich wirklich auch mit den Resten noch was anfangen. Ne? Egal, ob ich Semmelbrösel draus mache. Ich habe ja im Buch auch Rezepte drin, was man noch aus den Semmelbröseln, also ich mache zum Beispiel einen Kiesboden draus äh, oder auch Cracker. Ich kann diese Brotlinge draus machen. Das sind eigentlich Frikadellen ohne Fleisch aus, aus altbackenem Brot. Oder kann es einfach noch einfrieren ja? oder irgendwie in einen Eintopf mit reinhauen und den damit binden. Aber dann nehme ich es als Werkstoff wahr. Dann nehme ich es, wenn ich da ein bisschen mehr dafür bezahlt habe, dann landet es auch nicht so leicht im Müll. Und ich hatte zum Beispiel eine Situation, als ich hier in Berlin vor ein paar Monaten mit einer Studenten-WG gekocht habe. Und da, also das war äh, mit einem Online-Magazin zusammen und da wirklich geguckt habe, was haben die noch so im Kühlschrank? Da hat die eine wirklich, die ist halt zum Discounter gegangen und hat da auch ihr Brot gekauft. Und die hat zu mir gesagt, ja, naja, das Brot dort ist eh so billig. Wenn ich da die Hälfte wegschmeiße, dann habe ich auch nicht so ein schlechtes Gewissen.
0: Und wenn das die Mentalität ist, das, das tut mir weh. Hast du noch Tipps? Womit wickele ich ein? Was kann ich zum Beispiel in den Backofen legen? Auch also Wie kann ich zum Beispiel auch so Verpackungen, die ich noch extra erzeuge, dann vermeiden?
1: Das ist ja prinzipiell äh, Kochen für Faule. Man kann zum Glück sehr viele Dinge in den Backofen legen. <lacht> also ich finde, also gerade Gemüse, das ist ja echt so oft, wenn man nicht große Lust auf Kochen hat. Ofengemüse oder Ofenkartoffeln oder so sind ja immer super. Und da macht es auch nichts, ob die Mürte schon so ein bisschen müder ist. Möhren kann man sowieso ja auch gut einfach in Wasser legen, dann werden die auch wieder frisch, genauso wie Salat. Verpackungen einsparen, ja, erstmal im Bioladen oder auf dem Markt kaufen. Da kriegt man, und gerade, sag ich mal, wenn man die, die Infrastruktur hat in größeren Städten, da kriegt man es halt eigentlich fast immer unverpackt, fast alles. Ähm, wenn man jetzt wirklich in der Gegend wohnt, da habe ich auch oft unter Lesern und Leserinnen die Diskussion, die sagen: oh, Bei mir gibt es nur einen Discounter, da gibt es Biogemüse nur in Plastik verpackt. Würde ich immer empfehlen, zu gucken: Gibt es irgendwie einen Direktvertrieb? Gibt es Bauern, die einen Hofladen haben? Gibt es eine Biokiste? Es gibt mittlerweile in Deutschland so viele Biokisten.
0: Also das ist Hast du selber auch einer oder?
1: Noch nicht, aber ich werde diesen Sommer ab Juli eine beziehen von Plant Age. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal was gehört hast. Das ist ein ganz tolles Projekt, das ist eine vegane Biolandwirtschaft. Gerade so im konventionellen Biobereich oder auch so bei Demeter und bei den klassischen Verbänden, die funktionieren ja immer noch sehr kreislaufwirtschaftlich. Das heißt, gerade bei Demeter zum Beispiel ist es Voraussetzung, dass man auch Tierhaltung hat, weil die sagen, es muss alles verwendet werden. Und es gibt eben gerade so im veganen Bereich auch Leute, die sagen, es geht auch ohne Tierhaltung. Man kann auch Gemüse-Bio äh, anbauen. Und, aber es ist auch so in der klassischen Biolandwirtschaft. also gibt es ja wirklich Leute, die da sehr skeptisch reagieren. Und die von PlantAge, die haben das als Solavi angefangen selber als Projekt, weil sie das einfach mal ausprobieren wollten, ob das geht. Und die haben so eineinhalb Stunden von Berlin, zwischen Berlin und Frankfurt oder haben die Fläche genutzt und gehen jetzt diesen Sommer das erste Mal äh, in den Gemüseanbau. Und da kriege ich ab Juli eine Kiste und werde die auch ein bisschen unterstützen, so mit Verbrauchertipps und bin sehr gespannt. Das heißt, die düngen dann mit Mikroorganismen oder wie? Viel viel wird mit Mikroorganismen gemacht. Dann einfach, ähm, man kann ja auch mit also mit Kompost selber ansetzen, mit Dung. Also ich bin jetzt keine Landwirtin. Ich muss ehrlich gestehen, so tief bin ich noch nicht in der Materie. Aber es gibt einfach mittlerweile immer mehr Menschen, die sich halt damit beschäftigen und auch schauen, wie, wie geht es ohne Tierhaltung.
0: Ja. Hast du noch ein schönes Sommergericht? Etwas, was du uns empfiehlst, jetzt, die jetzt ist, haben wir schon 30 Grad heute, meine Kollegen haben schon die Schuhe ausgezogen, es riecht schon lustig im Büro, um, was empfiehlst du?
1: Hm. Ich überlege gerade, ich habe heute nicht, also jetzt solange noch Saison ist, könnte ich quasi irgendwie täglich Erdbeeren
0: und Spargel essen, ich. bis es einem zu den Ohren rauskommt. Um, Warst du schon auf Karls Erdbeerhof? Nee. <lacht> Rutschen mit Erdbeeren, da kann man alles, alles erleben. Aber, eben aber nicht die sind Video. nicht Bionikalisch. Nee, ja, ja. ja, ja, aber das ist so Erdbeer, Erdbeer
1: Disneyland, ne? So ein bisschen. Ja. Um, hm, ein Lieblingsgesicht. Ich finde, oh, ich finde so ein, so ein, so ein Alltime Alltime classic ist bei mir auch immer ein Salat mit Melone. Finde ich einfach auch gut. Mit Rucola und Melone. Rucola ist zum Beispiel was, was man, ähm, äh, wilde Rauke, was was man total gut pflücken kann, was auch hier fast wie Unkraut wächst. Also wenn man einmal so anfängt, darauf zu achten beim nächsten Spaziergang, gibt es, also gerade in Berlin, wahnsinnig viel. Die Gärtner bezeichnen das wirklich als Unkraut. Ich würde es jetzt nicht von der Hundewiese holen, aber es gibt auch hier Ecken, wo, wo nicht so viele Hunde unterwegs sind. Also Rauke kann man super selber pflücken. Und das dann so in Kombi mit Wassermelone und ähm, vielleicht noch ein paar gerosteten Kürbiskernen oder so. Bisschen Pfeffer. Mhm. Das,
0: das braucht man gar nicht so viel mehr. Krieg, krieg ich kriege gleich Hunger. Sophie, du hast mir von deinem Vater erzählt. Und zwar einfach noch mal so von der Tradition her. Du hast ja auch erwähnt, dass wir eben auch Jetzt ja Dinge wie in vielen Bereichen ja auch ja wieder entdecken, dass wir jetzt entdecken, freie Menstruation, Menstruationstasten, Biobaumwolle wird anders hergestellt, aber auch eben im Bereich, wie verwende ich Lebensmittel und wie gehe ich eben auch mit dem Ganzen wegschmeißen, um wir ja eigentlich auch nur ein Stück auch zurückgucken müssen. Hm. Was kannst hm. du empfehlen, was man nicht aus dem Manufaktum-Katalog bestellen muss? Hm. Oder worauf kann man eigentlich achten, um weniger wegzuschmeißen?
1: Also ich glaube grundsätzlich, ich
0: habe es ja auch im Buch so ein bisschen beschrieben, ich bin ja da sehr
1: so sehr stark so sozialisiert worden, einfach weil meine Eltern beide noch am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurden, auch in der Generation, äh, auch so mit dieser Nachkriegsarmut noch ähm, aufgewachsen sind, was bei vielen Leuten sich auch ins Gegenteil verdreht hat ne? und ich sag mal überspitzt dazu geführt hat, dass, dass wir beim bei den Frühlingszwiebeln das Grüne wegschneiden <lacht> oder beim Lauch wo man das problemlos essen kann. Ähm, so diese diese klassische ähm, Pyramide erstmal zu gucken, dass man also diese Minimalismus-Idee erstmal zu gucken, mit dem was man hat irgendwie auszukommen, Sachen zu reparieren, sich Sachen zu leihen und an, an letzter Stelle quasi erst was Neues zu kaufen. Und ähm, ich finde in dem Kontext ganz spannend, weil wir vorhin auch über über Kleidung und über Leistbarkeit von Fair Fashion kurz gesprochen haben. Ähm, das ist ja, also wir füllen ja damit eine Lücke mit Konsum. Ne? Uns wird ja mit Konsum eine Story verkauft und irgendwie verkauft, dass es uns äh, kurzfristig irgendwie glücklich macht. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen hinterfragt und oft auch nochmal diesen Impuls hinterfragt. ich Klar, ich habe auch Tage, da bin ich da nicht komplett frei davon ne? und jetzt gerade so so ein bisschen und überarbeitet Sonne. und denkst so, ach, mir irgendwie was Schönes gönnen. Und es ist ja auch okay, sich ab und zu was Schönes zu gönnen. Aber natürlich verleitet auch der Manufaktumkatalog dazu, Sachen zu kaufen, die man vielleicht eigentlich gar nicht braucht. Und ich glaube grundsätzlich einfach Kaufentscheidungen immer noch mal so einen Tag liegen zu lassen oder zwei und zu hinterfragen oder gerade bei so größeren Anschaffungen vielleicht auch mal was ausleihen erst, wenn das jemand hat. Und ähm, da finde ich auch so diese Konzepte schön, ähm, wo man sich zum Beispiel Klamotten ausleihen kann. Gibt es ja so äh, einige Modelle und dann kann man sich überlegen, ob man die nach einem Monat kauft. Kriegt man dann, glaube ich, noch Rabatt oder so, oder ob man einfach was Neues ausleiht. Äh, Kleidertausch ist da natürlich auch ein schönes Beispiel. Wir brauchen viel weniger, als wir alle glauben, und es ist eigentlich auch
0: immer, es eigentlich auch, äh, tut einem auch gut, nicht so viel zu haben, glaube ich. Es wird ja auch immer gesagt, Konsum so als Ersatzreligion. Wir beide sind ja auch im selben Yoga-Studio. Da erlebe ich ja auch Yoga manchmal als zum Teil Ersatzreligion. Mm. Jetzt sind wir, sind viele nicht mehr gläubig. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, gerade unter Frauen entwickelt sich auch Essen manchmal zu einer Art Religion. Das heißt mm. zu einem festen Regelwerk, zu einem Austausch ganz starrer. Absolut. Also ja, wie soll ich sagen? Es gibt ja mittlerweile auch schon, schon
1: Essstörungen, die sich aus diesem Kontext entwickeln, ne? wo Leute nur noch cleanes Essen essen oder also wirklich dann, dann schon quasi Mangelerscheinungen bekommen, weil sie zu einseitig nur bestimmte Lebensmittel essen. Ich glaube, ich bin grundsätzlich nicht so ein mega dogmatischer Mensch und ich erlaube mir und meinem Umfeld auch immer Ausnahmen und Ausreißer und glaube, also was jetzt ich, ich meine, das ist jetzt ein lustiges Beispiel. Ich habe ja früher, hatte ich, glaube ich, einen sehr ungesunden Lebensstil. Ich habe ja auch zehn Jahre aufgelegt und viel im Nachtleben gearbeitet. Und ich rauche immer noch ab und zu eine Zigarette. Also natürlich könnte ich das komplett bleiben lassen. Und natürlich weiß ich, dass es nicht gesund ist. Aber manchmal denke ich, ich bin so vernünftig in so vielen Bereichen. Mein Gott, geht jetzt die Welt davon auch nicht unter. Natürlich schmeiße ich die Kippen nicht auf die Straße. Das weiß ich mittlerweile auch. Aber das ist vielleicht so ein Beispiel. Also nicht, nicht immer zu 100 Prozent glauben, 101% vegan sein zu müssen oder 101% Zero Waste sein zu müssen oder 101% ähm, Superfood sein zu müssen, dann wird es zu einer Ersatzreligion. Und dann fängt es auch an, schwierig zu werden, wenn Leute dann innerhalb dieser Gruppen oder dieser Blasen sich so ganz schlimm gegenseitig kritisieren und kontrollieren. Und das ist ja so ein Phänomen, das wir auch gerade bei Influencern ganz oft sehen ne? und ich erlebe das teilweise, es gibt sicher Leute, die das noch viel stärker erleben. Aber es man kommt dann man in so eine Position, wo man so kontrolliert wird. Also wo man dann wirklich Nachrichten bekommt, ah, der Nagellack, den du auf dem Foto hast, ist der auch vegan. Von welcher Firma ist der? Und so. Also man weiß ich nicht, postet eine Bio-Schokolade und dann heißt es ja, weil ich habe irgendwann mal über die gehört, dass es da auch mal einen Skandal gab vor fünf Jahren und so. Also dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr, irgendeinen Content zu teilen, weil du einfach das Gefühl hast, du wirst
0: immer sofort ähm, beurteilt, und beurteilt und kritisiert. Ja. Wäre eigentlich schön, wenn wir beide jetzt hier rauchen würden, habe ich mir gerade vorgestellt. So ein bisschen mehr, so, so in den 80er, 90er, noch ein bisschen gemütlicher. Jetzt reden wir gerade schon ein bisschen über Laster. Wie passen dann Essen und Sex zusammen? <lacht> Was kannst du denn da <lacht> schön kombinieren?
1: Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so so dieses, äh, dieses neuneinhalb Wochen äh, Spielchen
0: mit Essen-Ding ähm, macht in der Realität nicht so viel Spaß. Wie im Film. So ein bisschen wieder Ich hatte den Amorelie-Weihnachtskalender, wo ja. praktisch jeden Tag ein Sextoy drin ist. Das ja. ist dann auch schon zu Nikolaus irgendwann Ganz anstrengend. viel, ne? Ja, also um. Überfordert Paare, glaube ich, massiv. Also, um.
1: Genau, also ich glaube insofern, wer hat sich nicht schon mal irgendwie ein Sahnehäubchen auf die Brust geschmiert oder, <lacht> oder Schokoladenpudding? Das macht, das ist in der Realität meist klebriger und unlustiger als im Film. Also so direkte Spielchen mit Essen bin ich, glaube ich, nicht so Fan von. Aber ich glaube, dass Essen was sehr was sehr erotisches und sehr lustvolles sein kann, ne? Und gewisse ähm, da muss ich auch wieder meinen Vater zitieren, <lacht> der steht total auf Bandnudeln, so Tagliatelle und so. Und der hat immer zu mir, also da habe ich noch gar nicht gewusst, was das Wort bedeutet, der hat immer gesagt, das ist das ist so ein so ein herrliches orales Gefühl. Also, aber jetzt gar nicht, also finde ich jetzt nicht schlimm, dass er das irgendwie zu mir gesagt hat, also, also da habe ich es erstmal irgendwie, was ist denn, was heißt denn das, ja? Und ihm hat das also er fand es einfach sehr befriedigend und sehr schön so Bandnudeln zu essen, weil die diese Schlondzigkeit haben und ich glaube, viele Menschen finden ja auch Austern sehr erotisch oder gewisse Früchte oder so, die vielleicht auch was von der Vulva haben. Es gibt schon Konsistenzen in der Küche, die die sehr erotisch sein können.
0: Und hattest du mal ein Date, was total nicht geklappt hat beim Essen zum Beispiel? Also könntest du jetzt vielleicht am Würstchenstand oder so, wo du gemerkt hast, der ist es nicht? Ich würde es, glaube ich, andersrum sagen. Ich würde, glaube ich, sagen,
1: dass ich ähm, eher Menschen toll finde, die auch so eine Begeisterung für, für Kulinarik haben wie ich oder für, für gutes Essen. Also ich finde das was, 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 sehr, was jemanden sehr attraktiv machen kann. Also ich gehe gerne mit jemandem richtig gut essen zum Beispiel und ich könnte mir... Auch jetzt nicht vorstellen, mit jemandem eine Beziehung zu haben, dem das so ganz vollkommen egal ist oder der da keine keine Leidenschaft dafür hegt. So, Aber das ist dann so, das sind halt so gemeinsame Interessen. Aber klar, wenn jetzt jemand bei mir irgendwie mit einem Döner ankommt und oder nach Döner stinkt, ähm, dann hat er vielleicht jetzt nicht so große Chancen, nee.
0: Ich habe gerade gelesen, es gibt jetzt Dönerklassen, wo praktisch ganze Schulklassen sich den Döner holen mittags. Das waren auf jeden Fall schöne Bilder. Vielleicht solltest du auch ein bisschen mehr wie Jamie Oliver in die Schulen gehen. Das ist so ein, das ist so ein Thema, dass ich,
1: weißt du, ich habe, wenn man sich einmal irgendwie denkt, oh, ich möchte gerne so ein bisschen die Welt retten, dann muss man wahnsinnig aufpassen, dass man selber ab und zu so Grenzen setzt, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich an zu vielen Fronten kämpfe und gerne mich hier und da und dort engagieren würde und das dann genau dazu führt, dass ich so erschöpft bin wie jetzt. Ich finde es so, es ist so eins der ganz wichtigen Themen, überhaupt ganz viel in Schulen zu machen. Ich finde in dem Kontext ganz spannend, ähm, Surplus, mit denen ich auch viel zusammenarbeite in Berlin, die ähm, quasi ein Supermarkt für gerettete Lebensmittel sind, aber eigentlich viel mehr als das, weil die ja auch als Social Business fungieren, die machen ganz viel Bildungsarbeit. Also die würde ich auch in dem Kontext empfehlen, die gehen schon in Schulen. Ich, wenn mein Tag noch mehr Stunden hätte, also es ist was, was ich so auf jeden Fall auf dem Schirm habe, aber einfach das Gefühl habe, ich, hab, ich mache schon so viel, ich kann nicht alles machen, aber ich
0: finde es total wichtig. So. Wir haben ja auch noch ein langes Berufsleben vor uns. Ja, ich glaube, ja, manchmal eben. muss man also, auch so ein bisschen gucken, in welche Lebensspannen man so alles reinstoppt. Genau, und tatsächlich ist ja gerade mein äh, großes
1: Ziel, ähm, nächstes Jahr ein eigenes Restaurant zu eröffnen und das hat jetzt mal Priorität und das finde ich auch ganz wichtig, weil das ich das mit einer Partnerin zusammen machen werde und tatsächlich jemanden versucht gefunden habe, der genauso verrückt ist wie ich, mit dem ich, ich habe immer gesagt ich mache es auf keinen Fall alleine. Und das ist so mein, mein nächstes großes Ziel, weil ich einen Ort auch schaffen will, so für die, für die Ideen und auch, der soll aber auch eine Begegnungsstätte sein, also wo wir auch ganz viele andere Komponenten umsetzen, wie eben zum Beispiel soziale Nachhaltigkeit und auch ein sehr, ja so sehr spannende Ideen haben, wie wir unser Team gestalten wollen und so. Und das ist gerade so der große Wunsch, mal so
0: einen eigenen Ort zu schaffen. Du machst ganz, ganz viel. Hast du denn einen Tipp für alle, die auch viel machen? Was kann man denn essen, um Energie zu haben? Also ganz wichtig ist auf
1: jeden Fall, sich Zeit zum Essen zu nehmen. Gerade wenn man auch als, als Koch oder als Köchin arbeitet, ist das so ein bisschen eine Berufskrankheit, dass man immer so zwischen, dass man eigentlich für andere Leute kocht, aber sich selber nicht die Zeit nimmt, sich einfach mal hinzusetzen. Deshalb, also Essen zu ritualisieren und sich auch im sozialen Kontext Zeit zu nehmen, auch mit Partnern, Familie, wer auch immer, Freunden, wer auch immer die Familie ist. Ich glaube, dass das das Essverhalten gesünder macht. Und das dann schon, also natürlich sollte man dann nicht nur Mist essen, aber ich glaube, das ist auch schon ganz, ganz wichtig, wie man isst und nicht eben zwischendurch Angel zu, zu essen und sich auch die Zeit zu nehmen, sich selber was zu kochen. Das ist ja auch eigentlich aktive Selbstliebe. Ja, und einfach wirklich ja, von, von allem so ein bisschen ist immer eine gute, eine gute Regel, was Frisches, was, was satt macht, ähm, in der pflanzlichen Küche sind es halt Pülsenfrüchte und, und Getreide. Immer schauen, dass man, dass man sein Eiweiß bekommt. Aber im Grunde viele, viele, viele lecker so bunte Komponenten auf dem Teller zu haben, das ist so ein bisschen mein Rezept. Aber im Prinzip ist es auch ganz, ganz wichtig, sich die Zeit zu
0: nehmen. Kochen als Eigenliebe, ein wunderschöner Schluss.
1: Da, da will ich noch einen Satz dazu sagen, weißt du, weil wir haben, es wird uns, und da glaube ich ganz stark dran, auch von so einer Wirtschaft und Werbewirtschaft immer eingetrichtert, dass Kochen total schwierig ist, dass das total viel Zeit in Anspruch nimmt, dass das viel zu kompliziert ist, als dass man es selber könnte. Aber eigentlich versuche ich, ich immer, da bin ich immer eine Verfechterin davon, dass, wir, dass man sich diese Zeit nehmen sollte, weil es eigentlich ein, ein Luxus ist. Also, dass wir uns gutes Essen leisten können, dass wir, ich glaube, dass wir es auch schaffen im Alltag, diese Zeit uns zu nehmen, wenn wir dem eine Priorität geben. Ich sage immer, meine Mama hat auch, drei Kinder großgezogen und war vollzeit berufstätig und hat Marmelade gekocht, weil sie Bock drauf hatte oder weil es ihr Spaß gemacht hat, weil sie es nicht als Fleißarbeit gesehen hat und eben das nicht so als Fleißarbeit zu sehen, sondern das als äh, eine soziale Interaktion gerade mit Kindern. Ich meine, das ist das Beste, was man mit seinen Kindern machen kann, sie mit in die Küche zu holen. Ich bis heute, ich würde wahrscheinlich nicht beruflich machen, was ich mache wenn ich nicht zu Hause hätte mitkochen dürfen und das irgendwie gelernt hätte.
0: Ja. Sophia, hast du noch eine gute Nachricht? Was, mhm. was wir heute in die Welt schicken können? Eine gute Nachricht ist, ich glaube, so mein größtes
1: Learning in den letzten Jahren von einem wesentlich egoistischeren Ich in meinen 20ern war einerseits dieser abgetroschene Spruch äh, Geben ist seliger als Nehmen also auch was abzugeben. Das ist so, das macht wahnsinnig viel mit einem, also auch mal Hilfe anzubieten oder ihm, oder und Menschen so eine Unschuldsvermutung entgegenzubringen und ganz oft, wenn man so, sei es jetzt beruflich zum Beispiel so Situationen mit Leuten hat, dann ist es entweder so, dass die gerade einfach eine Scheißzeit haben und es ganz oft, oder auch in Beziehungen, ganz oft nichts mit einem selbst zu tun hat und man dann ganz oft auch so, so Konflikte aus dem Weg schaffen kann, indem man einfach mal kurz gar nicht reagiert oder ein offenes Ohr hat oder so. Das sind so meine Weisheiten, die ich so gelernt habe in den letzten zehn Jahren. Also herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hast du schon richtig Hunger gekriegt? Ja, ich habe auch Hunger.
0: <lacht> das war's wieder mit einer Episode Ideen bewegen von das Programm, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit 5 Sternen bewertet.